1: Momento, ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2023, e eu sou Caio Belandi, direto do Saúl Estúdio, chegando para enfim, entregar o último lado B do ano, o lado B301, que tá pingando aí no seu feed. Hoje o time tá desfalcado, é, questões de agenda, né, a gente embolou um pouco o meio campo para dar conta de fechar o ano, mas a Luara Ramos, via internet, tá aqui comigo pra gente tocar... O programa, Iluara, a gente está gravando antecipadamente, né? Bom a gente explicar. Está gravando na quinta. Esse programa vai ao ar na semana aí do dia 21. A gente ainda não decidiu aí, pode ser que vá ao ar dia 20, enfim, na última semana do ano, é, na prática, né? Antes do Natal. Mas a gente precisou antecipar. A Central 3 vai entrar de recesso. Já está de recesso essa hora, né? Que vocês estão ouvindo o programa. Então a gente precisou antecipar. E que bom que a gente conseguiu né, gravar aqui, que bom que a gente conseguiu uma convidada, porque esse é um assunto que a gente aborda bastante, né, Loara? Você, Principalmente você, com a sua militância, fala muito sobre essa questão, a gente gosta muito de falar sobre isso, que é alimentação, né? Aliment o que, que a gente está comendo, né? o que está que no, no prato do, do brasileiro, né? Então é, é importante você estar tá aqui comigo também hoje para a gente tocar esse programa. Bem-vinda.
0: Obrigada, Caio. Estou muito feliz de estar participando, acho que é um tema que eu gosto bastante, não só pela minha militância, mas também pela vivência, né? Eu cresci no interior, cresci na roça, e já falei isso aqui algumas vezes, a importância que teve para mim o contato direto com, com, com pequenos produtores, né? Com meus pais também foram pequenos produtores é, em algum momento, é, de perceber o que é comida de verdade, da gente hoje falar do que é comida de verdade, e esquecer aí alguns mitos, nós vamos tratar dele aqui, espero que a nossa convidada nos ajude aí a explorar um pouco é, e desvendar esses mitos que colocam para a gente com relação à alimentação, como se as pessoas tivessem que comer, é, já adiantando aí o tema, né, de é, comer veneno para poder é, garantir o, o, a comida na mesa. Então, eu acho que é um tema que é pertinente para todo mundo, não só quem milita na, na área, é, porque todo mundo precisa comer, e ninguém quer comer veneno, eu acredito, né? Então, é, todo mundo precisa estar tá ligado nisso aí, porque é, é, eu acho que é isso. É, é uma das pautas, primordiais da, nossa, da reprodução da nossa vida. E eu acho que é a nossa forma né aqui do Lado B de, de fazer um pouquinho essa parte, levar essa informação.
1: Zé, e tem uma questão que a gente vai tratar com a nossa convidada também, em determinado momento do, do, do programa... Que é essencial, né? Que é a comunicação, né? A gente tá, quando a gente está falando da, desses venenos aí, a gente está falando do agronegócio, né? E, e o agronegócio é financiador da comunicação hegemônica. Então tem certas coisas que a gente não consegue ficar sabendo, é distorcido, né? é escondido. E aí a gente tem esse trabalho aqui, né? enquanto comunicação contra a hegemônica, progressista, de esquerda, enfim, é, anticapitalista, de é, levantar algumas coisas questões e a gente vai fazer isso nesse programa, é mais um programa é, especial, né? um episódio aí em parceria com a Fundação Heinrich Schibol. e a gente recebe a Karen Friedrich, biomédica, toxicologista, servidora pública da Fiocruz e da Unirio, e integra também o grupo temático Saúde e Ambiente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco. Karen, obrigado por aceitar o nosso convite. Como a gente falou aqui em off, né? o final de ano é muito corrido. A gente teve problemas de agenda também. É... E a gente ficou muito honrado de você ter conseguido aí encaixar um, um horário aí na, na sua agenda, no seu almoço, né? A gente está aqui no horário de almoço, Rodrigão também da SAUI, Muito obrigado a todo mundo que fez esse esforço para esse programa sair. Karen, é... a gente. Antes de, de fazer a pergunta, né? queria lembrar todo mundo, no... os nossos parceiros da, da Fundação HashBall. Lançaram nesse mês agora de dezembro o Atlas dos Agrotóxicos, né? que inclusive está aí gratuito no site da Fundação. E é uma publicação que mostra que o Brasil é um dos países mais consumidores e importadores de agrotóxicos. E aqui os limites na legislação de resíduos em água e alimentos é, são muito superiores aos da União Europeia, por exemplo, né? Isso quer dizer, basicamente, que na Europa não se come o tanto de veneno que a gente está comendo. E isso acaba possibilitando o registro cada vez maior de novos agrotóxicos e os recordes estão sendo batidos aí ano a ano, além do crescimento da importância dessas commodities na economia brasileira a partir da ampliação da área plantada e da produção de culturas mais dependentes desse produto. Ou seja, a gente está falando também de terra, de território, de meio ambiente... Né? Tudo se interliga. Aí, feita essa introdução, Karen, queria que você falasse um pouco primeiro sobre essa linha do tempo da utilização dos agrotóxicos. Por quê? Né? O que me parece, eu tenho essa percepção, eu acredito que muita gente tenha também. Quanto mais a gente sabe dos malefícios, né? graças a organizações, a militantes como você, que, que estudam, que pesquisam, que divulgam é, esses venenos, mais o agronegócio entope a gente de comida envenenada, vamos botar assim, né, e é curioso porque ao mesmo tempo a gente sabe que o Brasil sempre foi uma espécie de fazendão, mas o agronegócio ficou escancarado nos últimos anos, o lobby deles, né, dentro da Câmara e, e do Senado, né, dentro do Congresso, dentro da Justiça como um todo, né, é, e aí eu queria que você falasse um pouco, é, é isso mesmo, a gente, quanto mais a gente descobre, mais pesquisadores e mais pesquisas é, acontecem, mas os caras estão passando a boiada para gente. Bem-vinda.
2: Obrigada, Carlos. É, boa tarde, Luara. Boa tarde a quem nos escuta. É, a gente tem que lembrar é, de onde surgiram os agrotóxicos. Né? Os agrotóxicos eles, é, são substâncias químicas que foram desenvolvidas para serem utilizadas nas guerras como arma química. Né? Quando a gente às vezes vê algum filme que se passa na Primeira ou mesmo na Segunda Guerra Mundial, a gente vê até cavalos com, com protetores e soldados por conta do uso como arma química né ao fim da segunda guerra mundial essa é, é, indústria né que conseguiu crescer né no momento de guerra né onde o mundo todo estava em recessão e passando por efeitos da própria da consequência da própria guerra esses setores cresceram né então para onde que iria, iriam essas novas essas armas químicas né, eram foram destinadas, então, à formulação de produtos para serem usados na agricultura. É, então, teve um grande surgimento nesse período chamado de Revolução Verde, que se estende no Brasil, principalmente é, até a década de 70. né? O governo da ditadura militar beneficiou muito a instalação dessas indústrias químicas aqui no Brasil como uma forma né, de desenvolvimento, aí com muitas aspas. Então a gente vê que o, o agrotóxico ele entrou no Brasil mais por uma questão de mercado do que por uma necessidade da agricultura. Né? Então, com esse, com essa com essa ferramenta química. Né, propiciou que o estabelecimento né, de grandes estruturas eh, de fazendas, né, grandes latifúndios, plantando uma cultura, né, eh, às vezes por, por vez. Né? Então existem fazendas enormes né, com grandes extensões de terra só com soja. Às vezes alternam em outro período do ano com outra cultura. E aí a gente lembra aquelas, aquelas aulas né, de ciências no, no ensino fundamental 1 ainda, onde a gente vê se tem uma, uma espécie que está se, se crescendo em grande velocidade, no caso da soja, vai favorecer quem? Os predadores dessa cultura. Né? Então você veja que é um modelo que tem um ciclo né, aí de, de dependência, aonde quanto mais se usa agrotóxico, maior desequilíbrio ambiental e maior necessidade dentro desse modelo extensivo, né, de uso extensivo da terra, produzindo o que não é alimento, né? Loara produzindo commodities agrícolas que tem valor na, na nas bolsas de valores e são exportadas. Então o, o, o caminho, né? De lá para cá foi sempre esse investimento, em uma série de subsídios e financeiros, inclusive, né? Desoneração fiscal, a gente está discutindo aí reforma tributária no, no Congresso, é, desonerações fiscais para esses setores, né? Então comercializar agrotóxicos no Brasil também tem uma série de é, de descontos aí e impostos, né? Tem, tem estados brasileiros que tem 100% de, de isenção. Quer dizer, a gente tem aí um modelo, né, que ao mesmo tempo ele adoece a saúde, adoece o meio ambiente, né, causa danos, né, para descontaminar essas áreas, para é, o desviar, né, para ter que trazer às vezes água potável para aquelas comunidades beberem de outro lugar, porque aquela água ali do entorno está contaminada. Então, a gente tem, assim, esse ônus né, de recursos públicos para tratar essas pessoas é, adoecidas e, ao mesmo tempo, uma diminuição da arrecadação, né, Que chega da ordem de bilhões por ano, né, Que poderiam ser investidos no próprio sistema de saúde, enfim.
0: Então, até para contextualizar, né, Karen? É, a gente é, chegou nesse lugar nada um de um dos países que mais consome é, agrotóxicos por causa dessa relação com o agronegócio, né? e com a concentração fundiária. Por mais que a gente esteja é falando aqui de agronegócio, a gente pensa muito na produção de soja, naquela né, pulverização né, aérea e tal, é, existe também, é, e quem é mais contaminado, geralmente é quem está ali no entorno. Então, os pequenos produtores acabam sofrendo tanto quanto, até mais, é, e eu queria sempre estar tá puxando para isso, para cá, né? Porque para a gente pensar também como é que é a produção, como é que é a uso de agrotóxico de, é, por esses pequenos produtores, a relação disso, e aí também já trazendo agora para os é, para você dizer para a gente, né? dos mitos. Né? Existe dose segura de uso de agrotóxicos, por exemplo. Eu acho que isso é colocado como... Não, mas veja lá, para a gente produzir em larga escala... Então, quer dizer, nós estamos falando de um problema do negócio, né? do negócio do modelo de negócio. E do outro é esse mito de o um Brasil como o fazendão que o Caio falou, que querem vender assim. E justamente, é justamente por querer vender, né? transformando em commodities não falando de alimento. Então, a gente acaba, parece que nessa, nessa equação, o pequeno produtor ele some ou ele é colocado como uma vítima, e aí tira-se é, é, a questão dele como um produtor, né? é, é, a tiração do produtor, ou ele é escanteado mesmo como, não, a gente não pode depender disso aqui. Então, como é que ficam esses mitos? Assim? O que, é que você pode dizer para a gente com relação ao uso do agrotóxico? E se existe, é possível produzir é, de outra forma que não... e, e, e alimentar um país como o Brasil, e o país que quer ser né, um fazendão do mundo, eles colocam, alimentar o mundo sem agrotóxico?
2: É, pois é, um fazendão bem contaminado, né, Caio?
0: Contanoso. <risos> é, então,
2: <risos> então, é, é como eu falei, né? A própria história a gente vê que é, o, o, o agrotóxico é uma questão de mercado, né? Para atender esse modelo ele estimula, né? Ele faz parte de é, uma cadeia aí é, que vai atender os interesses do grande capital financeiro internacional. Né? Então, essas grandes empresas, né, que hoje são quatro ou cinco conglomerados de grandes fabricantes de agrotóxicos, né, dominam o mercado internacional. Ao dominar o mercado internacional, é claro que elas passam a ter poder. Né? Na verdade, isso também não é de hoje. Né? Ao mesmo tempo que a gente tem esse avanço né, desde a década de 50, 60, 70, avançam em paralelo também as estratégias de é, comunicação de alienação da população para mostrar que aquele produto né, que antes era uma arma química que passou a ser, é, é um veneno né, mas eles chamam até de defensivo agrícola, é, passasse a ter interesse né, e essa falsa sensação de segurança, então a gente vê as estratégias de marketing também né, tem tem propagandas antigas que a gente vê, por exemplo, de é, pessoas borrifando, médicos, né? Crianças com DDT para tirar piolho, né? Então isso era estimulado, existia uma propaganda, né? Uma estratégia aí grande da mídia é, corporativa para vender esses produtos, né? E da mesma forma isso também ainda acontece, né? No, 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 nessa parte da comunicação, como o Caio falou agora há pouco, mas o outro lado, que é o que você coloca, Luara, da regulação, né? Então, assim, a, a, a regulação, ela é um sistema, né, no Brasil a gente tem a Anvisa, tem o IBAMA e tem o Ministério da Agricultura que atuam na regulação de agrotóxicos, mas em outros, outros países, mesmo na comunidade europeia, são em formatos de agências reguladoras, né, então a gente também lembrar é, de onde vêm as agências reguladoras, né, para atender aqui interesses, né, então, também, as agências reguladoras são para regular o mercado, não é, necessariamente, nem né, prioritariamente, interesses ou benefícios é, sobre a saúde humana, sobre o meio ambiente. Né? Então, a gente tem uma inversão aí, total do princípio da precaução, que foi cunhado, né, principalmente estabelecido lá na Rio, Rio 92, onde diz que, na, é, frente a incertezas científicas que atestem a segurança de uma substância, você deve suspender o uso. E isso não acontece né, em várias situações, não só na indústria de agrotóxicos, mas em várias outras. Então, todo esse sistema regulatório, ele tem orientações onde, na elaboração dessas orientações, tem a participação da indústria. Né? Então, Ou seja, ela define as regras do jogo que ela vai jogar, Entendeu? E o outro adversário, vamos dizer assim, né, que aí é o interesse público, é essa comunidade científica independente, né, organizações de trabalhadores, trabalhadoras, enfim camponeses e camponesas não têm acesso a essas informações, né? não tem a mesma correlação de forças dentro dessas agências reguladoras. Então, o que acontece é isso também que o Cade destacou logo no início, né? uma liberação comercial desenfreada de milhares de agrotóxicos que a gente teve né? no, no, no último governo. Essa liberação continua na mesma velocidade, e aí também acho que cabe um parênteses a gente explicar por quê. Porque durante o governo passado... Várias regras da Visa foram modificadas. Já na metade do governo, o presidente Bolsonaro decreta, é, aprova um decreto, assina um decreto presidencial, fragilizando também a comercialização, né, a liberação de registro. Então a gente vê esse avanço e isso vai continuar enquanto essas estruturas não forem é, modificadas. Né? E de fato, ter a participação social, a participação da comunidade científica independente nesses processos de liberação de registro, mas principalmente né, de, de ter Acesso É uma questão até de um dos princípios do SUS, do né, Sistema Único de Saúde, a participação social. A gente precisa estar dentro né, para evitar que sejam aprovados produtos né, com limites que outros países já não adotam. Né? A gente tem hoje é, metade praticamente dos produtos autorizados no Brasil, dos, dos ingredientes ativos, são proibidos na Europa. E também minimizam isso de muitas formas, né? Quer dizer, por que estão rejeitando esses produtos se a gente continua aceitando, né? Evidências de danos sobre a saúde e o meio ambiente existem e são muito robustos. Karen, você... Parece,
0: vale. o oh, Caio, só, só fazendo um comentário aqui, é, parece uma forma até de um, um biocolonialismo, né? Um negócio assim, Eles não consumem lá, mas produzem e jogam para cá é. todo, todo o veneno. Depois a gente vende aquilo como um commodity e eles isso. também regulam o mercado de acordo com os próprios interesses. É uma coisa assim, qualquer pessoa, qualquer... qualquer até os liberais de Araque aqui do Brasil deveriam ficar chocados com, com a falta de regulação desse mercado, né? E é um a, negócio que completamente não tem concorrência. Os caras estão correndo por conta
1: própria. É, e a Europa é muito, muito moderninha, né? Muito saudável. Ela adora, olha aqui como a gente né, come bem e tal, mas aí enfim, é, na hora de jogar o lixo, joga aqui o lixo é, aqui, né? Na América Latina, na África, enfim... Karen, você fez uma citação aí sobre o antigo governo e foi um, uma pergunta que eu fiz ao longo do ano para praticamente todos os convidados e convidadas do lado B é, em praticamente todos os temas, né? A gente viveu momentos muito duros de 2016 a 2022, principalmente de 2019 a 2022 com, com a eleição do Bolsonaro, né? A gente viveu momentos de... É, muito complexos é, e muito é, difíceis, né? em praticamente tudo que tange direitos humanos, enfim, né? direitos coletivos aos trabalhadores, às trabalhadoras. É, e a gente vive agora um momento diferente, que é com o governo Lula, um governo de coalizão, que a gente sabe de todas as limitações, a gente tem visto aí dia a dia as limitações, e a gente vai falar sobre isso também. Mas eu queria que você falasse assim, como é que foi, como é que está sendo a gente está aí terminando o primeiro ano desse novo governo Lula dessa concertação que a gente chama aqui, né, de, de voltar aí para a nova república, queria que você fizesse esse paralelo, explicasse para a gente, né, como é que foi essa militância primeiro, né, no governo Bolsonaro que foi um, 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 um trator, né, a verdade é essa, a gente não conseguia nem parece que a gente ficou sem força até para reclamar, a gente não aguentava mais nem Cara, fazer um mínimo de força, é, fomos valentes, acho que falo por mim, falo por vocês, falo por muita gente, que a gente foi valente, a gente lutou até onde deu, inclusive conseguindo reverter o resultado aí nas urnas ano passado, mas foi um momento muito duro para tudo e no lobby do agronegócio e, e, e no que tange aos agrotóxicos, como você citou já, é um exemplo também, né? Então eu queria que você falasse como é que, você, como é que foram esses tempos até um relato pessoal mesmo, porque eu acho que pessoalmente a gente sentiu muito enquanto militante de, de certas causas, e como é que você tem visto né, esse novo governo? É, como é que está o grau de esperança? né? A gente ficou com muita esperança, talvez excessivamente esperançado, depois que as urnas fecharam é, no passado, e a gente foi vendo a realidade se impondo, de certa maneira, é, mas ao mesmo tempo também hoje você tem você consegue fazer alguma negociação né os técnicos do IBAMA por exemplo a gente vai falar sobre a pele dos agrotóxicos daqui a pouco os técnicos do IBAMA já conseguindo né fazer algum ali um esforço para ser vetado algum ponto né você conseguindo fazer de repente divulgações de outra forma então eu queria que você fizesse esse paralelo aí como é que foi nesses tempos de Bolsonaro e como é que você viu aí esse primeiro ano de governo Lula no que tange a esperança aí de uma modificação lenta, pequena, né, é, dirimir mesmo, assim, os pequenos danos, é, porque a gente sabe que enfim, mudança é só realmente se mudar algo estrutural. Eu queria que você fizesse esse, esse, essa comparação aí, digamos.
2: É, Caio, você, você colocou um marco importante, né, a gente realmente teve uma agudização né, da questão aí Vamos colocar ambiental, tá? Não vou colocar só a questão do, do, dos agrotóxicos, né? mas o, o agronegócio, junto com outros hidronegócios, mineronegócios, né, também avançaram muito né? nesse período. É, eu queria, assim, vou só voltando uns aninhos no tempo, a gente, quando o governo né? da, da, da presidente Dilma entrou, entrou em crise, né? é, numa crise política, né? principalmente. É, a gente estava no momento, ali no final de 2013, não, do, desculpa, no, no final de 2015, para é, aprovar o Pinara, que é a política era um programa, na verdade era Pronara, né, um programa que tinha sido gestado durante aquele período, né, com a participação de organizações do governo, sociedade civil, estava até o Ministério da Agricultura lá, que na época era a ministra Katia Abreu, e é, por conta da pressão, né, daquele momento crítico que estava vivendo a, a, a presidente, o PRONARA não foi aprovado, né? Então, que era um programa de redução dos agrotóxicos. Né? Então a gente também pode falar mais adiante, porque existe um projeto de lei que tramita, ainda está na Câmara dos Deputados, para ser votado em plenário, né? Mas a gente vê que a correlação de forças hoje está bem difícil. Mas quando tem o, o, o governo Temer, né? Assim que o Temer assume, ele acaba, por exemplo, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Que era voltado, né? Ainda que uma, dentro do governo, né? Uma correlação de forças bem bem dispar. E mais, é, era voltado para as políticas de agricultura familiar. Então a gente vê assim um marco muito grande. É, de declínio aí de investimento, né, partindo do governo Temer até né, finalizar aí no, no fim do governo Bolsonaro, é, é ridículo, né? Muitas vezes chegando a determinados setores há nenhum investimento nessas políticas, né? Muito menos políticas de produção orgânica e agroecologia, né? É, então a gente tem uma modificação do cenário muito grande, né? Mas ao mesmo tempo, né? A gente é, viu e observou, né, o que eu acho que só fortalece a importância de um modelo de produção de base agro agroecológica que, apesar de tudo, inclusive da pandemia de COVID-19, né, é, é, mostrou resiliência, né, a resiliência ambiental, inclusive econômica e tal. É, então, a gente tem, assim nesse, nesse período, esse agravamento né do, de interferir na estrutura administrativa do Poder Executivo e várias normas, né como eu mencionei antes, né normativas da Anvisa, normativas do próprio MAPA, Ministério da Agricultura, é, e a gente também teve, né, não posso deixar de, de, de mencionar também, né que a gente faz um paralelo importante à situação de hoje, é, servidores públicos envolvidos né, dentro da sua atividade ali, é, de trabalho normal, é, investigando ou fiscalizando contaminação ou fazendo uma pesquisa científica ou lideranças comunitárias sendo atacadas né, de diversas formas. Né? Então, a gente também vê uma diferença importante que hoje acho que a gente se sente um pouco mais aliviado para pelo menos externar, ainda que os desafios sejam sejam muito grandes. Né? Então, é como você falou, né? a gente tem também um Congresso Nacional que abertamente não é favorável à questão ambiental, à questão sanitária, né? e acaba contribuindo, sendo mais um, uma força motriz aí em toda essa... Essa, esse cenário que a gente chegou hoje, né? Que difícil a gente não consegue também avançar em legislações mais fortes ou em medidas de, de fiscalização sem também uma estruturação, um concurso público, enfim, desses órgãos. Isso também é muito importante, né? É,
1: foi importante você citar. A gente já, já... O Lado B começa, para quem está chegando aí, né, não conhece, o Lado B começa exatamente em agosto de 2016. A gente está há bastante tempo aí nessa luta. E foi importante você citar, porque a gente costuma fazer essa linha do tempo, né, ligando o governo Temer ao governo Bolsonaro, que acho que é uma ligação muito clara, muito muito óbvia. né. Um só existe por causa do outro. E, ao mesmo tempo, um, um, é, o governo Bolsonaro é um, um governo Temer a mil Levada a milésima potência. Mas é verdade também, né? E a gente é uma ponderação que você fez, que é que eu, que eu também reforço, que o governo Dilma, principalmente o segundo governo Dilma, praticamente não existiu, né? Porque é, já era esse Congresso aí, né? A gente dizia, eu lembro bem que em 2014 a gente dizia que foi eleito o pior congresso da história. E o pior congresso é sempre o próximo. Pelo menos tem sido assim. A gente espera mudar isso.
2: E, parar por aqui, né? Pois é,
1: e desde então o pior congresso foi sempre o próximo e já no governo Dilma, né, com essa coisa dos ajustes, né da, da, é, de esvaziamento de política mesmo, o segundo governo Dilma realmente talvez é, é, se o governo Temer é uma prévia do governo Bolsonaro dá para dizer que o segundo governo Dilma é uma prévia do que o, do que o governo Temer faria né é, infelizmente aí principalmente por conta dessas questões aí da, da do Congresso como tava já né o Eduardo Cunha praticamente governando ali na chantagem etc então foi muito complicado mesmo boa lembrança peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, Create, a escola de idiomas parceira do lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa.
0: Eu queria voltar um pouquinho aqui, porque assim, me incomoda muito quando a gente fala, me parece que o debate sobre agrotóxicos me incomoda muito quando a gente fala dele, assim, as pessoas tratam com mas é isso mesmo, né? Como eu coloquei ali atrás, é, na minha primeira pergunta, cara, que é aquela, ah, mas como é que vamos fazer, então? Como é que vamos comer? Como se a gente tivesse que se sujeitar, né, a, a, esse, a esse veneno, pra, porque não importa o que a gente come, o importante é comer, desde que, mesmo que seja lixo, mesmo que seja veneno. Então, tem uma dose aí também de aporofobia, né, de ódio a, 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 aos pobres, de ódio de classe também, né, porque a gente viu há pouco tempo viralizou o, o ex-ministro do meio ambiente né o Ricardo Salles, comprando em feira orgânica Verdade. mas é o cara que passou a boiada Verdade. então assim esse, essas contradições que para ele né para nossa elite pode existir eles não são questionados mas aqui é quando se fala é como é que nós vamos alimentar então o Brasil e aí eu quero trazer essa discussão de novo que é o que é que falta Karen? E aí você falando né da academia mas também com a sua experiência pode trazer para gente porque a gente já falou que de agroecologia de reforma agrária, né? porque eu acho que, é, que é, é indiscutível que é preciso fazer reforma agrária, senão a gente não enfrenta o agronegócio, mas o que, que seria mais de, de ações diretas junto a pequenos agricultores, né? de é, formação técnica, como é que a gente fiscaliza também, pode trazer para fiscalização, revisão de registro, né? Na legislação. como é que é isso? O que, que você acha de você pode listar para a gente de ações mais diretas, assim, e propositivas. Pro, é, propositivas, para a gente começar a propor ali dentro dos nossos grupos também, dos nossos coletivos, que eu acho que essa é uma luta mais do que
2: tudo coletiva, né? É, eu acho que você já colocou questões importantes, né? Quando a gente fala de, de, de reforma agrária, a gente é, é como eu comecei a falar no início, né? A questão da soja, você tem uma única espécie num campo, numa, numa assim, milhares e milhares de hectares, que você não vê o horizonte, né? Isso são isso é a realidade do, do campo brasileiro, é isso. Né, são é, propriedades com, é, muito extensas, com uma única espécie. Então, o que, que você precisa? Você precisa diversificar aquela cultura. Né? E para diversificar essa cultura, é, isso não atende aos interesses desses setores né, do, do agronegócio. Né? Bom, até porque essas terras são consideradas produtivas. né? É, isso também é uma questão a de refletir como sociedade, né? que a gente está produzindo soja, mas a gente não está comendo a soja. Né, isso também é, precisa entender. O que a gente come e precisa comer né, é essa diversidade de, de alimentos, de cores no prato. Né? E isso a gente não consegue com, com é, esse tipo de modelo de agronegócio, né, de, de grandes conglomerados. A gente precisa investir na agricultura familiar. Então, naqueles que já têm sua terra, né, fazer investimentos de créditos, sem condicionar esse crédito ao uso de veneno, por exemplo, é, fortalecer também a, as experiências, né, é, fortalecer a transição agroecológica, né, ou transição ecológica também, tá, né, um termo que tem sido usado até para a questão energética também, e que faz parte desse modelo também. E, e a reforma agrária é necessária, tem muita terra para se plantar, né, e, e fazendo reforma agrária você garante o quê? Pique famílias com propriedades menores que vão poder plantar de forma diversificada, conviver com aquele ambiente, ter os seus animais de criação, os modos de cultivar e até de captar energia, enfim, para ter subsistência, né? Então, isso é, uma, isso é importante. Agora, vamos dizer agora, e é imediatamente, é a gente, como consumidor, né, que também somos reguladores de mercado, é, de certa forma, né, claro que muito menos poderosos, né, mas a gente também buscar é, consumir em feira, é, buscar é, grupos de agricultores que forneçam na região, isso a gente é, consegue né, ainda, mas a gente precisa ir disso, a gente precisa de espaço na mídia também, como o lado B, né, de, de comunicação, pra... e a gente vê, né, acho que por outro lado, o Caio Engraçado começou o programa falando, né, que quanto mais se usa, né, mais, quanto mais a gente denuncia, parece que vai, então, quer dizer, eu acho que é importante que hoje a gente vê um avanço também de uma conscientização da população, né? E também se dialoga também com, a, com as crises climáticas, né? Porque o agronegócio interfere também em várias questões ambientais e, e outras, né, outras atividades. Então, a gente também tem essa possibilidade, né? Como consumidor, buscar isso. E, gente, vamos votar melhor no Congresso, né? É muito importante a gente mudar e ter... É, é, políticos, parlamentares Mais comprometidos né, com, a, com o que está na Constituição né? Acho que a gente não quer ma nada mais do que aquilo né? Direito à saúde Ao meio ambiente equilibrado
1: Você falou aí, tem uma coisa que Luara, né, dialogando aí com a sua pergunta E com a resposta da Karen Essa semana né, Semana que, repito, a gente está no dia 14 né, é, Rolou aí de novo no Twitter Ai, ai, que preguiça, mas eu quero falar sobre. A polêmica aí sobre usar o boné, dessa vez foi o boné do MTST, né? Eu já tinha tido a polêmica do MST e, e a, a polêmica da vez aí foi um rapaz aí que se indignou porque um fulaninho lá usa o boné do MTST e nunca foi numa ocupação. Então deixa eu falar uma coisa para vocês do ponto de vista da comunicação, tá? É importantíssimo que você colhem nas ocupações e nesse caso aqui, que vocês visitem né, um, 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 um cantinho de agricultura familiar, uma organização, uma palestra de uma organização e de um movimento social é, do campo, muito importante, se puder doar dinheiro é importante também. Mas se você gostou de uma camisa, de um boné, né? se você gostou de um post e quer compartilhar lá no Instagram, no Twitter, no Facebook divulga também, porque muito, a comunicação é muito importante, gente, então assim... Você quando gostou você... de um podcast que fala
0: sobre isso, Cá, né? é e assim, essa
1: polêmica <risos> idiota, enfim, vazia, aí precisou lá, assim como o MST fez, e recentemente o MST é, até tá tratando isso como a revolução dos bonés, né, o MTST também essa semana falou, não, gente, é para usar, venham preocupação, se vocês puderem vir, ajudar, doar, mas assim, se vocês não puderem, usem o boné, porque vocês vão estar, primeiro, financiando, já começa por aí, porque são produtos próprios, que são feitos pelas, pelas pessoas que militam, né, e segundo, que você está divulgando, você está fazendo aquela, aquela marca, como marca mesmo, ganhar o mundo, ganhar as ruas, sabe, é fundamental, assim, então, assim, é claro que isso não substitui você ir para uma ocupação. Não se esgota aí você usar o boné do MST, e eu tenho o meu, eu sou parado várias vezes na rua, quase todo dia que eu saio com o meu boné, alguém me para e fala, pô, onde compro, que boné legal e tal. É importante, porque é, é, é reposicionamento de marca, é você falar aqui, ó, eu apoio essa organização, eu gosto dessa organização, vai conhecer essa organização, quer conhecer? Me pergunta. Né? Isso vale também para o que a gente está falando aqui, né? e aí, daí vem nossa parceria com a Fundação Rush e tantos outros movimentos, né? é, a gente já entrevistou gente do, 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 do MPA, enfim, está sempre com alguém do MST, cara, é fundamental você falar assim, pô, não, eu compro, se você tem condições de comprar um orgânico, a gente sabe que o orgânico é mais caro, compra, e divulga, e poste e fala assim, cara, é bom, galera, é ótimo, comprei outro dia o arroz do MST, é caro, não dá pra comprar sempre, mas cara, que delícia o arroz lá, que comprei no armazém do campo, vai almoçar no armazém do campo, vai postar, é pra hypar mesmo, é pra ficar hypado mesmo, é pra comunicar, para pra dizer que existem, que aqueles movimentos existem, porque é o
0: e desculpa desculpa não de não pode eu eu assim só é porque eu acho que isso precisa colocar é, a gente fala de alimentação orgânica né cara é caro ou a gente que está acostumada a comer lixo tão barato que acha que aquilo Sim. é lixo que é comida. Sim, não é caro porque
1: a produção é de outra forma, né? Exato. Sim, e claro. aí,
0: como é que, já que a, a Karen trouxe aqui para a gente de Brilhante colocou aqui na nossa cara como é que funciona o modelo de negócio do agronegócio, né, Karen? Sim. Então, assim, é, os caras de, definem as próprias, as próprias regras, o dinheiro circula só entre eles e a gente está com o pudor de fazer o nosso dinheiro circular com os nossos companheiras e companheiras, isso. Uhum. então tem que consumir mesmo, tem que usar boné sim, tem que comprar um arroz orgânico que é bom, porque a gente está cansado de comer esse negócio moidinho ali que compra no supermercado, <risos> a gente parece que tá comendo ratão, sabe, vamos uhum. comer, comer. E, e humanizar,
2: né? acho que humanizar também, as pessoas entenderem né, que por trás desses movimentos tem pessoas, isso. tem famílias que querem plantar, né? eu também já tive a oportunidade de visitar vários assentamentos e acampamentos da, do, do, da reforma agrária, e como as pessoas vivem ali de forma muito digna, e quem não é todo mundo que planta sem veneno infelizmente, né? mas a maioria busca sabe da relação né? do, do veneno, né? dá valor àquela terra, e consegue comercializar, né? eu morei por exemplo eu morei em Brasília, Brasília tem vários assentamentos no entorno que abastecem ali a capital federal e provavelmente o Ricardo Salles comeu sim <risos> orgânicos MST naquele vídeo né que, que vocês falaram. É, mas agora o que a gente precisa é popularizar isso. A gente quer agroecologia, produto orgânico para a classe trabalhadora. Isso. Né, que a maior parte é que está por, por, por trás disso. né E acho bacana. Eu não tenho boné do MST, viu? Se alguém um dia e passar por mim e quiser me dar. Aí, porque eu acho que é isso. É que é o que, ó, já dei a dica. É a questão que a gente falou, né? Do, dos princípios, dos direitos que a gente tem, os direitos fundamentais, direito à moradia. Então, por trás do, do MTST tem isso, tem a função social da propriedade. O MST também, as políticas de reforma agrária, estão fundamentadas no artigo 186, né? A função social da terra. A terra não é para ficar parada, é para produzir alimento, é para dar é modo de sobrevivência às famílias, né, toda a sociedade, até exportar, né? Olha aí o MST exportando arroz orgânico, que orgulho, né? Então bacana isso. Eu também acho, vamos usar o boné, vamos defender a reforma agrária e vamos votar melhor aí nos parlamentos, desde municípios, município, os estados e federal.
1: Pois é. E, e...
0: quem está ouvindo, já que esse, esse episódio cai, provavelmente vai na semana anterior ao Natal, vamos fazer dessa data de consumo capitalista aí uma data companheira, camarada? Fica a dica aí de presente, ó. Quem está ouvindo e quer presentear a Karen, já dá de ela. <risos> vai lá no Armazém do Campo, tem geleia, Isso. tem café, dá de presente. Pra... Eu, eu sei que vai ter gente aqui em casa que vai ganhar presente no Armazém do Campo. Então fica aí <risos> a dica para vocês também fazerem esse, esse, isso aí circular, sabe? Isso. Entre a gente, é. entre os nossos. E divulgar, Laura, divulgar, levo. divulgar.
1: É. divulgar vai, vou vou, vou ah, causar com boneca.
0: Eu tive esse fim de semana aqui, é, eu ainda não tinha conseguido ir. Tem um armazém do campo agora no Espírito Santo, fica em Vitória, lá no centro de Vitória, na antiga Casa Verde, ali do lado da Catedral Metropolitana de Vitória, pessoal aqui do Espírito Santo, ou quem vier visitar aí nessas férias, mineradas, que quer pegar uma praia aqui em Guarapari, passa em Vitória, tem armazém do campo lá.
1: Pois é, e assim, ah, legal. Quem, quem não tiver na, na, nas capitais, principalmente, porventura não tiver aí uma divulgação maior, procura saber, vai, vai ter uma, uma, de repente, um, um, uma agricultura familiar ali, um movimento menorzinho, uhum. de agricultura familiar, é muito, é muito legal, muito gostoso, é, é você poder, é claro, repito, a gente sabe que as questões financeiras nem sempre é possível a gente tem que fazer essa ressalva, mas se for possível, é legal, é importante. E posta assim, ó, tô aqui comprando. Cara, a gente divulga tanta... tanta eu tô agora com a camisa de uma que eu não sei qual é a marca, essa nem tem muita marca. Mas, pô, a gente anda, Eu compro a camisa do Flamengo, eu, eu bota lá o patrocinador, é um banco, é um varejista estrangeiro, e eu divulgo aquilo, pô. Por que eu não vou divulgar do MST, do MTST, enfim, dos movimentos que eu gosto, né? É importante. Eu queria falar também agora... Karen, é, sobre a questão aí, a gente iniciou sobre é, esse aumento, né, que a gente parece que quanto mais a gente sabe, mais, mais os pesquisadores é, divulgam os malefícios, mais a gente é, tá comendo veneno e, ao mesmo tempo, a gente sai do governo Bolsonaro, vem para um governo Lula, onde tem alguma disputa, mas a gente tem aí a pele dos agrotóxicos, né, né rolando a gente, lembrando que a gente tá gravando dia 14, repito, o programa está indo ao ar aí na semana que vem, a gente não sabe já se o Lula já vetou, não vetou ali os trechos que o Ibama teria pedido, tem uns vetos aí considerados essenciais. E eu queria que você falasse, cara, oh eu acho que é uma pauta mais quente aí, né, é, sobre essa pele dos, dos agrotóxicos, como é que foi, o que, que, que essa pele diz, né, é, como é que foi essa é, essa é, essas votações no Congresso, as mobilizações contra... É, a expectativa aí de, desses vetos ou não, queria que você falasse um pouco dessa pauta um pouco mais quente para a gente fechar o ano aí uh, nesse
2: tema, né? É, bom, esse, esse PL, na verdade, existiam né, na Câmara dos Deputados um monte de projetos de lei relacionados às agrotóxicos, então eles fizeram um apensado lá, juntando todos os, esses projetos de lei num PL que era o 6.299 de 2002, que vinha do Senado do Blair Marge. É, então, ele começa logo a tramitar... Logo de quem, né? Cam... Desculpa
1: fazer a... logo de quem.
2: Pois é. Não, interessante que é 2002. Veja só. Então, em 2002, é, só lembrando, a Lei de Agrotóxicos era de 89. O decreto que a regulamenta foi aprovado em 2002. Já em 2002, o senador já apresenta um, uma proposta de mudança da lei, né, Recém. É, é regulamentada é, dizendo que estava horrível né, ia ó, acabar com o agronegócio aqueles mitos né, que a Luara falou que a gente ouve demais Isso só para falar Bom, sobre o acontece. bairro, Karen,
1: rapidinho para contextualizar ah. nossos ouvintes, né, para quem não conhece não está ligando o ah, nome, sei. a pessoa né? quando a gente fala de lobby ah, porque o agronegócio financia lá os senadores e deputados, nesse caso é o próprio agronegócio, é um senhor do agronegócio mesmo, ele lá no Senado, né, fazendo lobby para ele mesmo, legislando em casa causa a própria literalmente
2: é. então esse esse projeto ele sai e, então em 2002 ele já estava achando ruim né vamos lembrar que de 2002 até 2016 o agronegócio só bombou com lei de agrotóxicos ou não o agronegócio se projetou né graças também muitas políticas de incentivo do governo dos governos PT é desde 2008 o Brasil se torna o maior consumidor mundial de agrotóxicos e esse PL passa a tramitar em 2016 numa comissão especial, foram realizadas várias audiências públicas e aqui é importante a gente dar, é, reforçar é, várias organizações, dezenas e dezenas de organizações da sociedade civil, instituições científicas, Ministério Público, foram muito combativos, sabe? Para é, melhor, melhorar né? ou tornar menos pior o, o projeto de lei, mas principalmente para que ele não avançasse e não fosse aprovada. Se não fosse isso, certamente esse projeto de lei já estaria vigente há muito tempo e a situação estaria pior. Né? É, bom, então ele avança né, na Câmara dos Deputados, chega ao Senado no início desse ano e o Rodrigo Pacheco distribui né, para duas comissões, a Comissão de Agricultura, que obviamente ele foi aprovado, e na Comissão de Meio Ambiente. Então, assim, nesse percurso, né, como eu falei com muita pressão de sociedade civil, organizações científicas, a própria Anvisa e o IBAMA se manifestaram contra a aprovação do projeto de lei. Algumas coisas a gente ganhou assim no caminho, né? Então, quando esse projeto de lei ele sai agora para aprovação na plenária e foi aprovado, né? Agora no finalzinho de novembro foi aprovado pelo plenário do Senado. Esse relatório que chegou lá foi do, do senador Contarato, aonde algumas coisas também ele consegue melhorar o texto ou melhor, tornar menos ruim. Mas a gente ainda tem como resultado coisas muito graves no, no projeto de lei. Né? Então, assim, de maneira geral, a Anvisa e o Ibama perdem algumas funções, tá? principalmente para produtos genéricos ou quando é, eles tentarem é, é, proibir o registro de um produto, vão ficar né, sob a coordenação do Ministério da Agricultura. É, e tem um ponto que eu acho que é grave, grave demais, que é permitir fabricar aqui no Brasil, para exportação, produtos sem registro. Quer dizer, se to, com todas essas facilidades que o PL vai trazendo, né, um produto não conseguir ser registrado, ainda assim pode ser fabricado aqui. Né? E aí você tem né, situações... No Brasil, inúmeros exemplos de contaminações de fábricas de agrotóxicos que contaminaram o meio ambiente do entorno, que levaram ao adoecimento e morte de trabalhadores. Então, é, isso é um ponto gravíssimo, né? Está é, entre os pontos ali de veto do Ibama. Então, a gente tem essa situação, né? Hoje, né no dia 14, né como o Caio alertou, aguarda a sanção do Lula, mas a gente espera que até lá ele vete o PL, ou minimamente que vete os pontos mais, mais críticos, né? Que é difícil salvar ali cinco, viu?
1: Pois é, é, a gente fica na expectativa, a gente não vai até nem debater nada, porque vai saber, né? Pode ser que ele já, esteja, já tenha vetado, a gente espera, mas eu acho que é mais uma, uma mostra aí que a gente tem vivido e que a gente tem falado aqui, né? De como, o que, que é esse governo, né? Ao mesmo tempo que ele é um governo que eu olho para esse governo, principalmente a figura do Lula, né? A gente sabe que é um uma figura política e eleitoral absurdo, e eu olho esse governo e eu falo, cara, porra, podia ser melhor, né? Mas aí eu falo, cara, imagina sem esse governo, né? Imagina o que seria. Então, acho que o Brasil é muito é muito complexo para a gente dar conta é, dessas questões, né? Então, a gente sabe aí que... Acho que o Brasil, infelizmente, é mais blairomage do que Lula, né? Embora seja muito Lula também, a gente, é nisso que a gente O congresso
2: precisa. pelo menos é. Né? Pois eu é. Acho que, eu acho, sabe, que as pessoas têm uma preocupação sim com a alimentação. Tem. Eu acho que a gente precisa destacar, a Anvisa publicou agora, né semana passada, os resultados do, do programa de análise de agrotóxicos em alimentos, que ela realizou, né, interrompeu durante a pandemia, o governo passado. E a situação continua crítica. Né? Você pega ali, você pode até ter um ou outro alimento que vai ter um agrotóxico ou dois, mas a, mais da metade tem mais são misturas de agrotóxicos. Né? E a gente tem que lembrar que se chegou aquilo ali, significa que lá no início da cadeia, o trabalhador, a trabalhadora... Aquele meio ambiente onde foi cultivado aquele alimento teve contaminado com aquilo, né? Então, a gente começar a despertar a consciência também da cadeia produtiva, né, do, do que a gente consome. E é isso, é fortalecer, a gente. É. Produto saudável tem que ser para todo mundo e principalmente para a classe trabalhadora, que é a que tem menos acesso, sim, a alimentos
0: saudáveis.
1: Pois é. E, e importante
0: é... também, Caio, rapidinho, essa distinção que você fez, cara que é o Congresso é mais claro do os Mágico, a, a bancada ruralista é muito mais forte do que a bancada de trabalhadores, Sim. né? de trabalhadores é, rurais também, é, nessa última então, eleição. O MST, por exemplo, decidiu colocar candidaturas né do próprio movimento. É importante fazer essa distinção, que eu acho que se a gente fizer um plebiscito, que seja colocar assim, você é a favor de comer veneno, as pessoas vão votar que não são a favor. Né? É, e até então, acho que vão... Aí, ah, eles fazem mesmo para poder confundir a gente, então assim, uhum. passa a boiada, a gente não, de, não dá conta de acompanhar tudo, então não sabe por onde começar e por isso que é muito importante a participação aqui hoje com a gente, é, porque nessa indefinição é que as coisas vão passando e a gente está comendo hoje, é, não, não come um, um, um pimentão, né a gente come um amontoado de, de veneno. E, e até saber a, porque... a gente
2: a gente tem que falar disso, né, é a, é a importância aqui desse programa, né, falar disso é na escola, é no bairro, é com o vizinho, é na igreja, sabe, a gente tem que falar disso, né. Pois é, porque até, dessa...
1: até a pessoa que não, porventura, não se preocupe, ela não se preocupa porque é isso, a comunicação hegemônica não faz, não, não, não traz esses, essas questões de uma maneira muito clara, né, porque tem os interesses dos grandes empresários, por né, por trás. Então e a gente tem um precisa. Outro canto.
0: Desculpa de novo, mas é porque tem um outro ponto também. Assim, às, às vezes até se preocupa mas as pessoas precisam comer hoje. E é. hoje o que está disponível Sim. é muito mais alimento com com veneno, sabe? Então é por então, isso que a gente, a gente precisa começar de algum momento, é, de né, de algum lugar para poder falar. Sobre, se não, vai ser sempre isso. Mas ah, mas então, mas como é que faz? E, igual eu perguntei. É, tem dose, ah, não, mas o que tem para produzir é assim, ah, mas se não produzir desse jeito, não, não vai ter como comer. Ficam esses, é, né, essa, esses mitos aí, como, como eu já disse, e as pessoas não comer agora. Mas sim, já tem gente é. produzindo. É, é, o lado B existe muito para isso, sabe, Karen? Para mostrar que existe esse outro mundo possível. Isso. É, por isso que é. a gente sempre fala de, de, de propostas, por isso que a gente sempre traz gente que está é, tá, é, produzindo, formulando no agora. Isso. Porque as pessoas precisam pensar que, olha, existe outra forma de fazer... É, mundo, eu digo aqui né? que é um, a, a, outro fim de mundo possível. É, é, eu, e
1: não é, dá pra é, gente é, achar é, que o mundo acaba é, com
0: o brairo acaba com o agrotóxico na no nossa mesa. Não isso, dá pra achar isso.
1: As pessoas, não é as,
0: possível que a gente vai ter que estar adoecendo. Sabe? É, as pessoas, esse é o nosso destino. As
1: pessoas são, são muito consumidas pelo, pela ideologia dominante, né? E elas não conseguem conceber um, um mundo diferente, né? É, 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 Para elas, esse, é esse mundo que tem aí. E quando não, pior. Karen, muito obrigado pela sua presença. A gente agradece que o programa cumpriu bem a, o papel. É claro que esse, é, esse tema traz muitos outros desdobramentos. A gente pretende, ao longo do ano que vem, continuar né, desdobrando esses pontos. Até porque é um tema que se interliga muito com a questão ambiental. E, é, e a questão ambiental é um tema cada dia mais urgente. É, mas a gente acha que, para esse momento, a gente conseguiu encerrar bem aí o ano... É, trazendo um tema que, como eu disse, a comunicação hegemônica trata de outra forma, né? Dificilmente você vai ver, uh, vai ligar a televisão, vai ver aí nos grandes portais um debate por esse viés, né? esse viés da pesquisa, né? esse viés favorável à comida saudável, à terra, ao território, os pequenos. É, produtores, enfim, a gente sabe que o viés não é esse, então a gente tá, acho que a gente cumpriu bem esse papel e você foi muito importante para isso. Obrigado aí de novo pela, pela presença, uh, por ter conseguido encaixar aí o horário na sua agenda, acho que ficou bem legal. Deixa seu recado final.
2: É, gostei muito, Eu acho que teria conversado mais tempo. É, mas de fato, né, acho que aí o programa vai chegar aí nas vésperas aí da etapa que a gente mais come, talvez no ano, Ah, verdade. então a gente pensar também, né, pode substituir, principalmente aqueles alimentos crus, substitui um ou outro por um orgânico, quem puder, quem não puder, assim, ao longo da vida, do ano, se alimentar de orgânico, prioriza que a, a mulher grávida, as crianças menores, até a adolescência, consumam né, os orgânicos preferencialmente. E é isso, né a gente olhar para quem está por trás né, de, de quem produziu nossa comida, acho que é muito importante. É isso, pessoal. Agora, o próximo ano é um ano de muita luta contra os agrotóxicos. Né, chamar o pessoal também, se engajar na campanha contra os agrotóxicos. Tem um site... É, bastante informação de qualidade e, e os alertas aí os espaços e agenda de luta aí para o próximo ano que continuaremos né direito humano à alimentação adequada e saudável é o que a gente defende é, é isso pessoal
1: Antes de encerrar aqui com a Luara, vou passar a caixinha de Natal do Lado B. A gente está aceitando aí as doações avulsas via Pix para LadoB do Quem tiver com uma condiçãozinha melhor neste fim de ano, quiser dar sua contribuição para o seu podcast preferido, é só fazer o Pix, LadoB do Rio, Se você quiser ser apoiador ou apoiadora mensal, você pode ir em orelo.cc barra B do Rio, por R$10 ou 20 reais por mês, via Pix ou cartão de crédito, você nos ajuda a manter os conteúdos atuais e ainda consegue consumir aí alguns conteúdos exclusivos. Para quem está meio quebrado, a opção é ajudar é, ouvindo a gente pelo aplicativo da Orelha Você pode baixar gratuitamente e ouvir lá o lado B e outros podcasts que quiser, e ainda dar uma graninha para os criadores de conteúdo. Teste Orelha o único app que remunera os podcasters. Luara, agora a magia da edição, né? a magia da... Da comunicação, eu vou me despedir de você e me despedir do ano. Muito obrigado pela parceria, né? A gente tocou um ano que foi muito favorável, acho, pra gente, em termos de é, debate, né? A gente conseguiu debater bastante coisa, a gente trouxe. Temas muito, muito legais, muito importantes. A gente conseguiu ser muito propositivo, que eu acho que foi o nosso desafio, quando a gente se colocou lá, na, lá em janeiro, de como seria um lado B governista, digamos assim. né O lado B com, pela primeira vez sem ser oposição ao governo federal. E a gente falou assim, bem, a gente vai ter que debater, é, é, conversar sobre, apontar os problemas do governo, evidentemente. Mas a gente vai ter que propor bastante. né a, 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 Eu acho que a gente conseguiu, a gente cumpriu bem esse papel esse ano. Uh, graças a você também, a sua presença aqui é fundamental, então obrigado, a gente está encerrando o ano com esse episódio, eu te vejo daqui a pouco para gravar o episódio que o pessoal já ouviu ontem, <risos> é a magia da edição, mas a gente está encerrando aqui é, esse ano e eu agradeço muito, muito, muito mesmo por você ter estado com a gente mais um ano, e ó, contrato renovado, Luara estará com a gente ainda em 2024, é, porque pra gente é fundamental a participação dela. Então, Primeira Lu, mão, hein?
0: Agora que eu
1: tô sabendo. Gente. É, pois é, é. O bom de não ter contrato é esse. Se o contrato foi renovado, vai ficando renovado para sempre, até você encher o saco da gente. Obrigado, Lu. Valeu. A gente se vê é, na vida real. A gente se vê daqui a pouco, mas é, aqui no podcast agora a gente só se vê e só se ouve em 2024. Obrigado.
0: Obrigada, Caio. Obrigada, Karen, também, pelo papo e agradecer aqui é, o Lado B, Fagner e Daniel, que não estão aqui agora, mas principalmente aos nossos ouvintes e apoiadores, nossa audiência querida, nossa comunidade do Lado B do Rio, que é, me permite, na verdade, fazer parte disso, né, de olhar, propor, sonhar com o um mundo novo que a gente está construindo todos os dias constrói aqui no Lado B, então a gente fala, pensa, formula aqui também, meio na hora, às vezes de improviso, viu, Karen? É, mas consegue sonhar com esse, com esse mundo que a gente quer e, e levar isso para quem está ouvindo e as pessoas reverberarem isso também, então isso, na verdade, para mim é uma, uma grande paixão, assim, eu me tornei apaixonada pelo Lado B, por podcasts, por essa nova mídia, é, que eu sempre falei, né? não, não consumia antes, passei a consumir a partir do momento que eu comecei a fazer, então fui aprendendo muito com você, Caio, muito com, com o Fagner e o Daniel também, que já estavam aí né, na luta né, desde 2016, e eu acho que isso, esse ano a gente conseguiu propor muita coisa, e isso me inspirou bastante, sabe? A gente, às vezes, é, não, não, não dá conta de transporte aqui, porque nós temos, apesar da magia de edição, a gente tem um limite de tempo, né? Mas... É, com a ajuda da, e a paciência de quem nos ouve, a gente consegue colocar ali algumas das ideias e também a desenvolver outras, como eu falei que às vezes no improviso, às vezes na falação, na prosa, como eu gosto bastante. Então só tenho a agradecer é, pela essa renovação aí de votos, de contrato, dizer que é, fim de ano está chegando, mas é aquela coisa, né? Tempo, o tempo não para, 2024 está logo ali, e a gente espera ver vocês é, com saúde, muito sucesso muita, muito amor e a paz que a gente também quer construir que não está dissociada de forma alguma da nossa disposição para a luta acho que a gente só está pronto para a paz se a gente também estiver disposto a lutar por ela então vamos juntos, seguimos firmes e fortes aí nas nossas mídias sociais, redes sociais quem quiser nos encontrar ali e estou sempre aí disposta a prosear, um grande abraço e até o ano que vem
1: isso, e agradecer também aqui o Rodrigão do Saúl Estúdio, o Normando Rodrigues, o escritório, o Petro Rio, a Fundação Rancho Ball, os apoiadores e apoiadoras que fizeram esse programa ser viável né, financeiramente, tem custos, é, a gente sabe que não, 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 é, não é barato botar um programa desse no ar, e a gente consegue graças a, a esses parceiros e aos apoiadores, então muito obrigado a todos, agradecer a Fernanda Castro, a Évila Vanderlei e a Giovana Esther pelo lado B Notícias também, que a gente conseguiu manter também com muito custo a gente conseguiu manter no ar um programa fundamental, 2024 vai dar uma pausa, a gente espera que volte aí nos primeiros meses, ali no primeiro semestre ainda, mas por enquanto o Lado B Notícias não voltará no, em janeiro, então a gente agradece muito a cada um que esteve com a gente, ao Cesarotti que edita o programa, a Domênica na Central 3, que está sempre né, disposta a nos ajudar, claro, e a mim e é ao Chico, né, os responsáveis pela Central 3, sem a Central 3 esse programa não existiria, literalmente e a gente tem, é muito orgulhoso desse, uh, dessa parceria uh, contrato renovado também <risos> a gente continuará então muito obrigado e você que ficou aqui com a gente né esse ano a gente conseguiu manter aí uma, uma audiência muito interessante né acho que até cresceu um pouquinho vou, depois vou dar uma olhada nos números consolidados uh, a gente tem uma audiência muito fiel a galera curte muito o nosso, nosso trabalho acho fundamental também que a gente tenha uh, essa base de ouvintes fiéis que está disposta a nos ouvir, a trocar com a gente, a conversar com a gente nas redes sociais, mandar e-mail, enfim, e divulgar a gente. E mais o primordial é lá dar o play, porque uh, isso é, muito, é muita responsabilidade que a gente tem aqui. Eu acho que mais um ano a gente cumpriu muito bem essa responsabilidade. Bem, a gente agora fica por aqui. Semana que vem não tem lado B. A gente vai entrar em recesso, vai curtir uma praia, um samba, tomar uma cerveja, caipirinha. Né, comer uns, umas comidas gostosas, né, Luara, de, de movimento de pequeno agricultor, que eu sei que você faz aí, que eu vejo no Instagram. E a gente volta agora só final de janeiro, tá bem? Um forte amplexo, bom final de ano para todos, boas festas a todos, quem for de Natal, Feliz Natal, até
0: 2024. esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.